1: I'm just ahead of the curve. Bienvenidos una vez más a Subtextos. Este es el cuarto capítulo ya de la tercera temporada. Eh, pero pues bueno, en esta ocasión, como ya vieron seguro en el título del, del podcast o del video que están viendo, eh, la película de la cual vamos a tratar, de la cual vamos a hablar, es The Dark Knight. ¿no? Es la segunda película de esta trilogía hecha por Christopher Nolan. Pues bueno, para hablar de ella estamos, contamos con la presencia de Eduardo Caro, licenciado en Comunicación y pues un amigo de hace algunos años.
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Mucho, mucho gusto de verdad poder estar aquí en esta, este capítulo y bueno, haciendo mi debut en este podcast, eh, agradecerte la invitación y bueno, pues muy contento. Sobre todo hablar, para hablar de una película que causó un hit... ...yo creo en el género del, de los superhéroes... ...y pues que tiene un trasfondo muy rico... ...del cual se puede debatir por muchas horas.
1: Definitivamente, sí. De, 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 del simple personaje de Batman podemos debatir... ...y hacer un podcast especial para, para hablar de Batman... ...o sea, una serie de podcast especial para hablar de Batman... ...pero pues en esta ocasión escogimos esta... ...esta, esta interpretación que hace Christopher Nolan... ...que es muy singular porque está alejada de, de superhéroes y de, de gente que tiene superpoderes, ¿no? entonces es interesante y bueno, en cuanto a los tecnicismos, esta película como ya había dicho está dirigida por, Christian, por Christopher Nolan perdón, y pues en las actuaciones está Christian Bale como Batman o como Bruce Wayne, también está Head Ledger eh, que fue eh, vanagloriado por su actuación como Joker, de hecho recibió también un un Oscar, aunque fue póstumo. Aaron Eckhart como Harvey Dent o Harvey dos caras. Gary Oldman y como Jim Gordon, el comisionado Gordon, y un Morgan Freeman como Lucius Fox, el, el ingeniero de Batman. ¿no? Pues bueno, eh, lo de qué trata esta esta segunda entrega de El Caballero de la Noche.
2: Pues es una película que nos retrata la consolidación de Batman o ya un poco más, eh, ya lleva algunos años o algún tiempo como el justiciero, el, el símbolo de la justicia de Gótica. Hasta que bueno pues eh, esta paz o esta tranquilidad que él ha tratado de mantener se ve interrumpida por la llegada de un misterioso personaje que se hace llamar simplemente Joker o The Joker. Eh, y que empieza a sembrar el caos en la ciudad eh, Batman, Bruce Wayne eh, ven una posibilidad de poder dejar el manto con la llegada de Harvey Dent al que ve como un eh, digamos como este símbolo de, de justicia sin la necesidad de usar el traje o la máscara y bueno pues a través de él va a tratar de que la, just, de que, pues sí, la justicia o de que la tranquilidad en Gótica se mantenga pero pues obviamente el Joker tiene otros planes es una película que reitero sin lugar a dudas marcó como un antes y un después en las, eh, digamos que en la forma de hacer cine de superhéroes y yo creo que es una de las mejores segundas partes de la historia y creo que son muy pocas, eh, mi querido Jesús, que sí, sí. lograron superar, ¿no? a la primera y yo creo que The Dark Knight sin lugar a dudas es de esas poquísimas películas o de esas poquísimas secuelas que superan o están a la par de la, de la primera entrega, ¿no?
1: Sí, sin duda. Batman Inicia es es una buena película para introducir a Batman una vez más porque ya lo han introducido como ya lo habían introducido como dos veces, tres veces antes en el cine con la de Tim Burton. Antes no sé si con Adam West introdujeron como la historia del personaje, pero ya es un personaje que ya se conoce y por lo mismo también es muy difícil de de, de, de adaptar. ...porque es tan complejo, lleva tantos años... ...nació en 1930 y tantos... ...entonces es un personaje muy difícil de adaptar... ...pero sí creo que justo esta, esta secuela... ...se puede poner... ...digo... Eh, ...apreciación personal... ...se puede poner al lado del padrino... ...como las, una de las mejores secuelas... Como de, su, ...de su serie... ...y,
2: y sabes también porque qué... Elevó al personaje a, a un estatus... ...que no estábamos acostumbrados... ...o sea bueno digo... Tampoco es que la, la vara estuviera muy alta. Veníamos de esas dos desastrosas eh, películas de Joel Schumacher. Uy, eh, sí. Pero que, bueno, por ejemplo, Tim Burton, yo creo que con Batman Returns, eh, logró también elevar un poco el, al personaje. Que obviamente, pues ya después Batman y Robin y Batman eternamente lo.
1: Y los batipesones.
2: Sí, cara, y la, la gente de crédito mandó todo <risa> al diablo. Pero creo que Nolan nuevamente con The Dark Knight toma el personaje y lo lleva a un nivel del que no estábamos acostumbrados ver en una película de superhéroes, ¿no? Creo yo, y digo, metiendo quizás a otro personaje de otro universo que es Spider-Man, creo yo que, por ejemplo, Sam Raimi con, con Spider-Man lo intentó hacer y Spider-Man 2 nos muestra un Spider-Man muy humano, pero sí creo que, por ejemplo, eh, en, en caso de... De, de Batman y el, la, la visión de Nolan, pues sí choca o, o pone este conflicto con estos, estas dos entidades, no Batman y el Joker, y todo lo que representan ellos, eh, pues no solamente en los cómics, sino ya si nos ponemos a analizarlo, ¿no? por ejemplo, todo lo que representan en las distintas áreas, ¿no? sociológicamente hablando, psicológicamente ¿Sí? hablando, psicológicamente hablando, y los enfrenta de una manera... Que sí nos, que sí logramos entender esas posturas, y más que nada la postura del Joker que se va demostrando a través de la película, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Y, y, y pues la prueba de eso es que también, o sea, fuera de la película y del, del universo que creó Nolan, pues han hecho miles de, de estudios sobre los problemas psicológicos que tiene no solo Batman, sino todos sus, sus, sus némesis o sus, sus villanos, ¿no? Que, que podrían decirse que cada uno de esos personajes es una enfermedad psiquiátrica ¿no? de, alguna, de alguna u otra forma. Pues sí, da mucho para, para hablar y pues justo es de lo que vamos a hablar hoy de El Caballero de la Noche. ¿no? Y pues podemos empezar con, pues con el protagonista, ¿no? con, con, con Batman. ¿no? Es, es Esa persona que al menos, bueno, de entrada en toda, en toda su historia no ha tenido ni un superpoder. ¿no? O sea, su, su superpoder puede que sea la solvencia económica que tiene. Uh -huh. que, lo puede, que, que, le, que le permite, ¿no? crear toda la tecnología y todo, pues, todo lo que todo lo que hace a Batman, pues Batman, pero fuera de eso no tiene ningún superpoder, ¿no? Y eh, creo que lo, lo primero por lo que podemos empezar es la, la ética tan singular que tiene que tiene Batman, ¿no? Sobre todo en, 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 en las películas de Christopher Nolan no Porque ya después lo vemos con Zack Snyder Y ya es un Batman totalmente diferente Un Batman pues que mata Pero por lo mientras en la trilogía de Christopher Nolan Es un, es un, es un, es un, es un héroe sí. que no mata Que, que una de sus, sus máximas Vamos a entrar en, en, en detalle un poco más Pero una de sus máximas es no matar
2: Sí, 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 sí que yo creo que ese es algo que, eh, que hizo Nolan con Batman, que hasta el momento no se había visto mucho, en, al menos en, en cine, que su Batman es como muy humano, ¿no? Es un Batman que lo trata de apegar lo más que pueda a la realidad, obviamente entendiendo que el personaje como tal de Batman, pues en la realidad, en nuestra realidad, no podría existir, pero que Nolan lo que trata de hacer es llevarlo lo más que puede ¿cómo sería Batman en, en una sociedad como la, la nuestra, en ¿no? una sociedad contemporánea, una sociedad por ejemplo en donde no existen pues, los superhéroes, ¿no? que Exacto. ahí es donde con Zack Snyder pues, ya cambia radicalmente la visión porque ya es un enfrentamiento con, con Superman, por ejemplo pero que este Nolan lo que hace es, pone a Batman en un contexto en el que ¿qué pasaría si una persona un día decide ponerse un traje y... y eh, salir a golpear criminales, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Cómo reaccionaría la sociedad? Y creo que, por ejemplo, eh, 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 se ve la transición entre Batman Inicia y El Caballero de la Noche, en el que ya se empieza a tener un poco más la aceptación de Batman, aunque hay un gran sector que no está de acuerdo con sus acciones, ¿no?
1: Sí, sobre todo los mafiosos, ¿no? Exacto. Sí, sí, porque, sí, pues, claro. justo en Batman inicia es, 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 un, es una faceta de la historia de Batman que no habíamos visto. Porque en todas las películas pues, se enfrentaba just, justo a, a estos villanos extrafalarios, no no tan reales uh -huh. eh, como Joker, el pingüino, Gatúbela este, Dos Caras, el, el acertijo. Y si ya nos vamos a esas locuras de Josh Maher, pues eh, Doctor Frío y Hiedra Venenosa, ¿no? y un Bane muy tonto. Sí. Pero lo que hace Batman inicia es enfrentarlo a un enemigo muy real que que, que la misma sociedad ha enfrentado durante por lo menos el siglo, todo el siglo XX, ¿no? que es el, 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 la mafia, ¿no? una mafia que, que, que pareciera una mafia de estas pues hasta los apellidos, ¿no? es una mafia italiana que está metida en y que, que en, en los cómics sí se ha visto, como sí se ha desarrollado mucho esa historia con, con la mafia, pero en las películas no, y es una, es una buena historia como para empezar, no es un villano, pues, no, no, más no, me aterrizado, gustaría, ¿no? Exacto, no me gustaría decir regular, que era la palabra que tenía en mente, pero si es un poco más uh -huh. aterrizado, pues porque es más real, ¿no? Sí, claro,
2: claro. Y, en... y, y más que nada, perdón, perdón, que sí. por ejemplo esta historia también, pues está basada, eh, bueno, la Batman inicial se basa un poco en, en año 1, uh -huh. por, por Frank Miller, que pues también nos, nos muestra un Batman que pues está empezando, que este, se infiltra, ¿no? En, en, las, en los bajos mundos, que obviamente los villanos ahí, o, o, o los... Sí, a los que se enfrenta, pues son precisamente los que mencionas, los jefes criminales, ¿no? Que es un poco más, eh, abrazando esta visión de, de Nolan, que es muy lógico que quisiera enfrentar a su Batman en una primera película contra criminales más eh, no sé si decirlo más normales o más realistas eh, como son jefes criminales no digo mafiosos contrabandistas y tal
1: pues sí y fue y, y la razón principal por la que decide me imagino que decidió Christopher Nolan enfrentarlo a criminales fue porque la raíz de, de Batman es, es, es... La justificación por la cual Bruno Díaz, Bruce Wayne, se convierte en Batman, pues es un criminal, ¿no? Es un criminal que mata a sus padres saliendo de, de una obra de teatro, de una obra de ópera, dependiendo también de la, de la adaptación en cuestión. Pero, pues, es, o sea, es un criminal el que despierta a Batman. Entonces, tenía que ser ese primer villano, ¿no? El que, el, que, el, que, el que hiciera, el que viera crecer a Batman ya como este, este héroe, ¿no? Pues, justo a partir de eso, de esa, de esa imagen. Trágica que tenemos de Bruce Wayne como, como un niño llorando <risa> a los pies de, de su. Bueno, sí, mientras sus papás están tirados ya en el piso, pues creo que es una de las cuestiones que le hace también pensar en que matar es malo, <risa> en toda sí. esta ética, ¿no? Y ahí es donde podemos justo entrar ya de lleno en, este, en esta filosofía de Kant, ¿no? Immanuel Kant era un filósofo alemán, prusiano que eh, fue uno de los más grandes eh, pensadores de la, de la ilustración y que justo eh, pensó o ideó su propia ética en esta ética kantiana pues una de las máximas de las que hablaba era que debemos actuar tal y como creemos que debería actuar todo el mundo es una de las cosas que aplica Batman y Manuel sí. Kant lo llama el imperativo categórico este imperativo categórico pues es, es una ley universal que deben tener todas las personas o que uno buscaría que tuvieran todas las personas para su actuar y esta debe estar dentro de la razón a qué me refiero con esto para Batman la idea de la justicia o de buscar eh, just, este tipo de justicia aunque sea por su propia mano eh, no viene inculcada de otras instituciones no viene inculcada de la religión no viene inculcada de eh, de otros medios, ¿no? Sí,
2: claro.
1: Es una idea que, que él tuvo a partir del momento en que tuvo este trágico encuentro con, con un ladrón uh -huh. que le arrebató la vida a sus papás. Entonces, a partir de ese momento, él ve toda la putrefacción y toda la corrupción que hay en Gótica y empieza a pensar esta forma de, eh, de revertirla, ¿no? Ya justo en Batman Inicia vemos cómo eh, se alía con la Liga de las Sombras y todo eso para poder tener las herramientas necesarias para poder vencer al crimen en gótica pero pues justo esta, el, el imperativo categórico es esta idea que nace dentro de él, no viene de, de, ningún, de, de, de ninguna institución no viene de afuera, sino viene de él ¿no? y justo sí. otra de las de los postulados que, de los que hablaba eh, Emmanuel Kant era que nunca debemos usar al ser humano como un instrumento sino como un fin eso también se aplica mucho a Batman en esta ley que él tiene propia de, de no matar, pues porque a final de cuentas esto genera una empatía. Él sabe el dolor que causa perder a alguien y por lo mismo no de, decide no hacerlo.
2: Y, y aparte, bueno, eh, lo, nos damos cuenta mucho de estas, eh, de estos, de estas posturas, no. Por ejemplo, esta parte de no matar que él mismo, ah, bueno, sobre todo en los cómics, no, que él habla y dice si yo matara a un asesino habría otro, ¿no? O sea, eh, yo me convertiría en eso, en lo que yo estoy Exacto. buscando erradicar, ¿no? Entonces, como dices, y eso es bien interesante porque existen como este, estos tipos, eh, o estos diferentes tipos de justicia que nosotros, por ejemplo, eh, hemos aprendido a lo largo de, de nuestra vida. La justicia, por ejemplo, eh, o la religión, lo que nos presenta como justicia, el Estado, lo que nos presenta como justicia, incluso hasta la misma sociedad, ¿no? Eh, tienen su propio concepto de justicia Muchas veces Y también eh, tenemos mucho Esta parte del ojo por ojo ¿no? eh, mm -hmm. que, que creemos Que esa sería como una forma Justa de resolver las cosas eh, Pero por ejemplo para, para Batman pues esa no, no, no Resolvería nada porque justamente es eso ¿no? Si, si matas al, eh, si al ladrón o si matas al asesino, pues tú te vas a convertir también en, en un criminal. ¿no? Al final no vas a resolver nada. Aunque ¿no? el, este, mucha gente, por ejemplo, no, se podría refugiar en la parte de, como, como lo eh, comentábamos eh, previamente, eh, esto de que el fin justifica los medios. ¿no? Y justamente, por ejemplo, lo que Batman busca es tener... Algo que justifique, pero sin que sea, como decirlo, como por la fuerza bruta, ¿no? No sé si me explico con este ejemplo. Si sí, sí, sí lo quiere justificar su accionar a través de algo que esté dentro de la ley, a pesar de que está rompiendo la ley, su accionar no la rompe del todo, ¿no?
1: Sí, sí, Ese, ese es una de las... De, es como... Es, es, es Batman siempre está como en esta cuerda floja entre lo vamos a hablar un poco más, al, más adelante, pero entre el utilitarismo y ah. eh, la, la ética kantiana, ¿no? sí. Entonces, pero uno, uno los, no, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de una de las escenas en donde podemos ver más reflejada la ética kantiana de Batman en El, 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 el Caballero de la Noche. Y es la primera escena, o la segunda, tal vez. Ahorita se me olvide un poco. Pero justo es cuando eh, Batman aparece... Eh, Después de que aparecen estos copycats, ¿no? Estos impostores. O estos sí. Batmans. Con vestidos de con este. protecciones de hockey. Y ya, bueno, después en, en una escena posterior está hablando con, con Bruce Wayne y le dice. Con, con, perdón, con Alfred. Y le dice: Esa no es, esa no es la inspiración que busco en las personas. ¿no? A final de cuentas, el, 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 imperativo, el imperativo categórico que quiere eh, Bruce Wayne infundar en la sociedad de gótica no es la de buscar una justicia por la cuenta propia sino justo que ciudad gótica sea un lugar en donde se imparta justicia de manera legal ¿no? sí. es por eso que él no es él no es como dirían juez y verdujo no solamente es el juez, tampoco puede ser el, el juez porque no hay un juicio, pero pues es, el es la persona que los agarra, tal vez, y lo vemos también con, con, con Lao, ¿no? Sí. La persona que lo agarra y se lo deja a la justicia para que la justicia, pues. Forzar también un poco la justicia para que haga su chamba, ¿no?
2: Sí, y, y más que nada, por ejemplo, que es lo que él ve en Harvey Dent, ¿no? Que en Harvey Dent él ve esta persona que puede tomar su lugar. ¿no? como este símbolo de esperanza pero dentro del marco legal no de, ¿Sí? o sea un, un personaje que tiene la facultad eh, legal por así decirlo o toda la legalidad de poder encerrar criminales eh, de no utilizar no lo que necesitábamos esta fuerza bruta eh, para detener sino hacerlo a través de las instituciones no como que Batman justamente lo que tú comentas eh, Jesús que es él no quiere inspirar a la gente que salga y se viste igual que él y golpee criminales, sino que la gente crea en las instituciones, ¿no? que crea en el departamento de policía, que crea que estes, estos procesos sí funcionan y Harvey Dent le brinda esa oportunidad. Que al principio, a lo mejor él, cuando sucedió de sus papás y todo esto, pues sí no ve un poco, no lo ve así, no encuentra la justicia de esa forma. Eh, incluso, eh, no sé si recuerdan En, en Batman Inicia eh, Él intenta incluso Tomar la justicia por sus manos Al querer eh, dispararle al, al asesino de sus papás ¿no? sí. Y al final pues no decide No hacerlo, entonces al ver Este nuevo símbolo que es Harvey Dent Pues él dice, bueno la gente va a volver A creer en que no es necesario Vestirse como yo, o salir a buscar La justicia por sus propias manos Sino que puede eh, creer O puede volver a confiar en que la, las instituciones no van a hacer la justicia como debe de ser no Como está escrito y como está establecido
1: Sí, sí, y, y todo va bien hasta que aparece una, un, una figura que, que, que pone al límite tanto a Harvey Dent como a Batman Que es el Joker ¿no? Exacto El Joker en, 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 la, en la mitología o en el panteón de Batman pues ha sido su némesis ¿no? desde Casi desde sus inicios En en, las en, bueno, en los cómics Hasta, hasta la, la actualidad Ha sido el villano más eh, Recurrente El que más le ha, le ha golpeado a Batman Tanto física como mentalmente Pues lo vamos en la película no A final de cuentas eh, Lo que busca Joker es romper a Batman Romperlo ideológicamente Porque ya, habrá, ya vendrá quien lo rompa físicamente Sí, sí, sí. <ríe> pero ideológicamente o, o ponerlo a prueba ideológicamente siempre lo ha logrado Joker ¿no? y en esta película es importantísimo ¿no? porque aunque también el Joker ya había sido adaptado al cine en, en una anterior ocasión también ha sido, había sido muy fantasioso ¿no? este, igual un líder de la mafia que, que recibe su, 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 su característica sonrisa por caer en ácido y lo interesante del Joker de, de Head Ledger y de Christopher Nolan es que no tiene una historia o al menos no una historia. Una historia segura, ¿no? Sí. Porque cuenta. Cuenta diferentes historias. Y, y, y. va por ahí contando que fue su papá el que le hizo las cicatrices o que. O que él mismo se las hizo. O, o todas esas cosas. Pero este. Pero eso es lo que hace singular a este Joker, ¿verdad?
2: Es interesante porque, eh, por ejemplo, la, la parte de eh, esta de, de no tener como un, un origen que es parte de crea esta personalidad del Joker de como burlarse, ¿no? Incluso del de no tener un pasado o en el cómic de, de Killing Joke de Alan Moore, en la broma asesina. Este, él menciona eso, no. Él dice si vas a tener un pasado, ¿por qué no elegir el que te guste? no? entonces, eh, esta, también esta parte de este Joker como desconectado un poco de, esta, de esa realidad, ¿no? un Joker que, le, que, que prefiere crearse a sí mismo ¿no? crear su propia eh, su propia sí, su propio pasado, irlo cambiando, y que también un poco esta parte de esa visión retorcida que él tiene de la de la vida o de la realidad, ¿no? Porque los dos eh, orígenes que él cuenta, pues, son trágicos, ¿no? Uno es un papá sí. borracho y el otro es que eh, su esposa, ¿no? Lo, lo abandona. Uh -huh. Entonces, este, bueno, para querer hacer sentir bien a su esposa, pues, se hace las cicatrices. Entonces, nos habla también de este personaje que eh, cómo va distorsionando eso y cómo, como dices, ¿no? Le da un, una, no sé si decirlo como este mis, eh, esta mística de no tener un origen, de que nosotros nunca lo vemos en pantalla y que su única finalidad, como sea, es eh, derrumbar ideológicamente a Batman, ¿no? Arrastrarlo, decir, eh, como se lo dicen incluso en la película, ¿no? En esa, yo creo, y es un punto de vista muy personal, esa grandiosa escena de, del interrogatorio, Uf. que él le dice, somos iguales, ¿no? Al final de cuentas... Lo único que pasa es que tú estás de un lado pero, y, y yo estoy del otro, pero al final la línea que nos separa es muy delgada, ¿no? Es como decir tú piensas que yo estoy loco porque, no sé, por lo que hago, por lo que me he visto, pero pues vete tú, ¿no? O sea, ve cómo estás tú, estás disfrazado. O sea, esa escena yo creo que pone en manifiesto toda la ideología del Joker, ¿no? Al menos de este Joker, ¿no? De, de que él trata de, ver, de hacerle ver a la gente que Batman está igual que él, ¿no? Esa es una persona Que está psicológicamente mal ¿No? Eh, al, sí. al, al hacer lo que Hace, ¿no? Sí, sí
1: Sí, Y ahí es donde podemos eh, eh, Justo retomar esta igualdad eh, El Joker puede ser nihilista En algunos momentos, pero Sobre todo lo que es Es, bueno, él mismo lo dice, no, es un poco Un agente del caos eh, Podemos retomar un poco Las teorías de otro filósofo Que se llama Thomas Hobbes si ustedes no recuerdan bien a Thomas Hobbes... ...pues el que es el que saca la, la famosa frase... ...del de lobo es el, hombro, el lobo del hombre... ¿no? El, lobo, ...el hombre para sobrevivir tiene que convertirse en... ...en un ser... Eh, ...una bestia... ...para sobrevivir al hombre. Y eh, Hobbes también... Eh, ...tiene una, una, una forma de pensar... ...que la describe en su libro... Eh, ...llamado Leviatán... ...en este Leviatán... ...él define a este monstruo... ...como un monstruo que a partir del terror va a hacer que la gente salga de este estado natural, de este estado bestial, para eh, que se ordene, ¿no? Y podemos tomar a partir de esto la igualdad que tiene tanto Batman como el Joker, porque los dos los dos generan o buscan generar un cambio en la sociedad a partir del terror. Lo vamos con La Liga de las Sombras, ¿no? La Liga de las Sombras le la enseña a Bruce Wayne eh, cómo usar técnicas teatrales para causar terror y que, que la gente le tenga miedo, ¿no? pero para que la gente esté bien, ¿no? para que la gente se, se alinee a la institucionalidad de gótica y no haya ningún problema. Mientras que eh, Joker utiliza el terror para que la gente tome el poder de, la, de, de su, o tome justicia por su propia cuenta. ¿no? Y esto lo podemos ver en varias escenas que salen en, 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 el, en, el, en el Caballero de la Noche, pero en especial en una, ¿no? que es la de los ferries. Esa escena en la cual pone a dos ferries a, a debatir quién vive y quién no vive A partir de, de, de volar al otro
2: ¿no? Sí, y, y esa también, yo creo, mira, entre la escena del interrogatorio y la escena de, de los ferries eh, Nos demuestran mucho también esta parte de, no solamente la ideología del Joker Sino eh, en una parte sociológica nos, nos demuestra esta cuestión ¿no? de, de los colectivos ¿No? Eh, también del, por ejemplo, de, de la histeria colectiva nos demuestra cómo, eh, por ejemplo, y es muy curioso, porque los únicos que discuten sobre si van a volar o no los, los el, el barco, eh, el otro barco, son los civiles, ¿no? Eh, ¿Sí? Que es también retomando, y, y corrígeme si me equivoco, creo que es eh, Maquiavelo, ¿no? El que dice que, que el ser humano es, es malo por naturaleza, ¿no? Eh, había creo que otro también? filósofo Hobbes. Eh, y había otro filósofo que decía que el humano se corrompe, ¿no? Y, y justamente uh -huh. Maquiavelo, le, de, bueno, bueno, no sé si se lo debate directamente, pero él dice que no. Y creo que aquí lo, lo demuestra, ¿no? Porque, reitero, quienes hablan sobre volar el barco son los, los civiles, ¿no?
1: Y son los civiles, perdón, porque tienen una, una superioridad moral, bueno, según Exacto. ellos, ¿no? <ríe> que a final de sí, cuentas sí. el Joker los pone en el mismo plano, ¿no? Uh, uh, nadie es superior al otro porque los dos tienen la arma con la que pueden volar al otro. Pero por lo mientras los civiles Se sienten moralmente superiores A los
2: a los reos a ¿no? y, y, y ahí hay una parte no Muy muy padre Porque hay una, un personaje Que dice que, que los del otro barco Ya tomaron sus decisiones ¿no? Que decidieron robar, violar Matar ¿no? Y es como de ellos ya tuvieron su chance Y lo hicieron mal Y nosotros por qué tenemos que sufrir no Tenemos por qué permitirles eh, vivir cuando ellos lo hicieron mal, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Esta parte de la moral que lo vemos hoy en día, sobre todo en redes sociales, digo, ver, haciendo un poco esta, eh, es, podríamos esta, este, tomar este ejemplo, de que hay gente que cree que tiene esta superioridad moral por muchas razones, ¿no? Porque, no sé, porque no han hecho nunca nada malo, según ellos, se han mantenido como dentro del margen de lo socialmente aceptable, ¿no? Eh, de lo correcto pero pues que moralmente hablando por ejemplo pues la cosa cambia radicalmente no
1: sí definitivamente y a final de cuentas pues eh, esto eh, esto del del de la escena de los ferries nos lleva a, también a, a miles de, de cuestiones éticas no sobre quién, quién tiene el quién tiene más valor como persona no eh, se ponen a, a justo lo, lo civil lo, es interesante lo que dices, porque justo los reos no se pueden, nada batir, ¿no? Al final de cuentas, nada más uno de los reos es el que se levanta y diciéndole a todos, pues justo lo que lo mismo que dicen los, los civiles, ¿no? Nosotros ya tuvimos la oportunidad y pues va a ser lo que lo que ellos quieran, ¿no? Eh, lo que lo que el otro barco quiera, ¿no? Entonces, sí. esto nos lleva a un pequeño un debate, un debate que, que, que se llama el debate de los prisioneros, ¿no?
2: Es este esta cuestión, no, este ejercicio que se hace de que son generalmente cuando tienes, o bueno, así lo, lo exponen, es, tienes dos personas a las cuales eh, les vas a ofrecer un trato, les dices, por ejemplo, si vas, si, si, suponiendo que cometes un crimen, ¿no? Con otra persona y la, le, le dices a una de ellas, si dices o si eh, denuncias, ¿no?, o entregas a tu compañero, eh, te vas libre, pero si tu compañero... ...decide hacer lo mismo contra ti, pues tú te vas a la cárcel y se va libre, ¿no? Uh -huh. eh, se maneja de distintas maneras porque esta, esta teoría o esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Como esta idea tiene como diferentes... Eh, ...decirlo, alternativas, ¿no? Como variables. ¿Diferentes
1: variables? Sí,
2: sí, sí. sí. Sobre, por ejemplo, que puede ser que ...si los dos confiesan... Eh, pues los dos se van cinco años, ¿no? Pero si solamente uno confiesa sobre el otro, pues el otro se va encerrado 10 años y el otro se va libre, ¿no? Y como que te dan a, par a partir de recompensas. Y en este caso, por ejemplo, en, en, en la escena del ferry, de los ferries los podemos ver porque la recompensa es si tú eh, activas eh, la bomba en que está en el otro barco, tu recompensa es que vas a vivir. Pero si la otra persona decide hacerlo, pues la recompensa de ellos es que ellos viven y tú vas a morir, ¿no? entonces es como ponerlo en ese momento, eh, ponerlo en práctica, lo vemos en, en la escena, pero también es como esta parte de lo que el Joker a través de la película lo va desarrollando, que es en un momento de presión o en un momento cuando la gente está a punto de morir, es cuando demuestran su verdadera cara, ¿no? sí. Y aquí en esta escena lo vemos, porque al final, como, como lo comentamos, los civiles son los que empiezan a debatir si ellos si los otros deberían de morir y, la, y los reos son como de, pues, si, se, si hay algunos que, que intentan este como ponerse el brinco, ¿no? O eh, querer hacer que, que el, este, este personaje que sostiene el, el detonador, hasta que el, este otro reo se levante y se lo quite y dice, no, pues, Vas a decir que te lo quité, vas a decir que yo te lo arrebaté y se acabó, ¿no? Y nos demuestra justamente esta parte de cómo la sociedad, cuando... Y, y en una cuestión colectiva, cuando están bajo esta presión o se ven amenazados, pues sí reaccionan de ciertas maneras, ¿no? Sí, sí
1: justo cuando tienen miedo, es, 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 volvemos otra vez un poco a Leviatán, pero justo en esa misma escena, mientras están en, el, en, en, en medio del río debatiendo... ...o viendo quién va a explotar... ...pues está Batman... Eh, ...dándose unos golpes con, con el guasón... ...y al final de cuentas... Lo, o sea, no, ...termina de no funcionar... ...la idea del Joker... ...porque el terror... ...no hace lo que... ...el terror que quiere... ...que quiere infligir el Joker... ...a, a los ciudadanos de Gótica... ...no, no cumple su objetivo... ¿no? ...y al final de cuentas... ...es lo que le dice eh, Batman... ¿no? Eh, ...las personas son buenas el Joker había estado, todas sus acciones que había estado realizando, justo lo del hospital ¿no? amenazar o, o infundir el terror en los ciudadanos de que si no matan a este empleadito de, 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 de Gótica de, de, de Bruce Wayne este van a explotar los hospitales ¿no? entonces genera el miedo para que la sociedad actúe y que tome, que tome justicia por su propia cuenta y quiera matar a esta persona ¿no? Porque no le conviene sí. a Joker. ¿no? A final de cuentas, eso es un capricho casi de Joker. Porque eh, pues no le conviene que Bruce. Que, que se sepa la identidad de Batman. Pero justo es, es, es un. Lo mismo hace con Harvey Dent. Al final de cuentas, la forma en la que lo corrompe es a través del miedo. ¿no? Del miedo de perder a, a, a las personas que tienen. A, a su familia, ¿no? que, que era Rachel Dos. Al final. Justo el, este miedo es el que hace que. que que Harvey Dent no sea juez sin ser parte, ¿no? que, sino que se convierte en juez y parte al, al matar. ¿no? Mata a todas aquellas personas que, que lo traicionaron. ¿no? Y, just, sí. y justo podemos ver en esta escena del ferry que, que el miedo no siempre va a generar lo que, lo que busca el Joker.
2: Y, y sabes, sabes también si eh, la parte, por ejemplo, lo que mencionas ¿no? De, del terror, del miedo, pero sobre todo es muy curioso porque también lo hace a través del caos. ¿no? Sí. que la gente cuando está en una situación como, eh, de presión extrema o en una situación como de... Eh, en la que sabe que puede perder algo o que va a morir, se entrega al caos, ¿no? Eh, y al final, por ejemplo, bueno, en la escena de, de los ferries, pues es también lo que intenta demostrar, ¿no? Que al final la naturaleza humana es esa, ¿no? Es entregarnos al caos, es... Eh, como volvernos locos y que todo, o sea, todo se vaya al diablo y que ahí ya es cuando realmente eso es como, real, eh, vaya, eso es como en realidad somos ¿no? como es la persona en realidad lo que hace por ejemplo con Batman que es esta parte de decirle pues tú estás como en este nivel, en el mismo nivel que yo pero pues tú te como que te reprimes ¿no? por eso le pone el ejemplo con Harvey Dent ¿no? Entonces, sí. ve lo que hice con él que siendo una persona que era un símbolo, que creían que no se podía corromper, pues al final, cuando sufrió, cuando estuvo en esa situación y vio lo que pasó, pues decidió entregarse a la verdadera naturaleza, que es el caos, ¿no? que es el, el que realmente todas las personas, pues en el fondo, o eh, vaya, no sé si expresarlo así, pero justamente lo que te, te mencionaba, ¿no? que el ser humano es malo por naturaleza y solamente necesitan como este empujón ...para eh, entregarse a eso, ¿no?
1: Sí, sí, es, justo así lo dice el Joker, ¿no? Es lo, todo lo que necesita la gente es un pequeño empujón. Y, y también otra de las frases que dice es que la ética de todas esas personas... ...fuera de Batman es un chiste. Es, es, sí. es, es una ética que no está afianzada a un imperativo categórico... ...como lo tiene Batman, ¿no? O sea, Batman, su, su, su máxima ética, su máxima moral está infundada por él mismo y viene del interior y justo es lo que, un poco Kant, es lo que lo que dice Kant... no que mientras la tu imperativo tu imperativo sea sea del interior o sea se, venga de ti mismo va a ser más fuerte que lo que te puedan decir las otras instituciones y entonces pues pues sí ese es la, la, el gran dilema entre, y la, es, es, un, perdón, es una gran comparación entre entre Joker y Batman que al final de cuentas son la misma cosa cada sí, quien busca cada quien busca el mismo objetivo con diferentes eh, a través de diferentes medios uh -huh. pero pues justo o sea, también lo que buscaba eh, aunque él diga que es un agente del caos y que no tiene un plan y todo eso pues tiene un, el yo creo tiene, tiene un plan no es una mente maestra que, que va generando plan tras plan y tiene plan B y plan C y plan D de tal manera que ponen jaque a, 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 al mismo al investigador ¿no? al, al detective uh -huh detective de detectives,
2: ¿no? Que es, que es Batman, ¿no? Sí, no, y, y sabes también, eh, por eso yo creo que también eh, vale mucho la pena analizar o, o retomar la escena del interrogatorio eh, desde muchos puntos de vista, o sea, desde lo cinematográfico, la actuación hasta la, el contexto y, y todo lo que conlleva esa escena, porque creo que esa escena te retrata de una manera, no quiero sonar como muy... Eh, eh, exagerado, pero creo que sí te retrata de una manera sublime la relación entre Batman y el Joker, ¿no? Sí. El diálogo que sostienen ambos porque ahí es donde Batman se da cuenta que al Joker no lo puede amedrentar o no lo puede suavizar a través de la fuerza física Batman se sabe superior eh, físicamente hablando al Joker, ¿no? Pero no lo amedrenta eh, cuando lo golpea y lo estrella contra la mesa y suelta este codazo en los dedos, incluso hasta el Joker le dice que no empiece por ahí, no por la cabeza, porque la víctima no va a sentir el siguiente golpe, sí. y Batman se va dando cuenta de que a él no lo puede amedrentar, no lo puede suavizar, porque eh, unas escenas antes vemos, por ejemplo, a este personaje, no recuerdo si es, eh, no, no recuerdo el nombre, es uno de los mafiosos, incluso sale en la primera eh, sí. lo avienta, ¿no? O sea, lo deja caer de, de, de unas escaleras y se rompe la pierna del otro y a partir de eso es que él, él empieza a decir ¿no? dónde encontrarlo y tal y al Joker no le puede hacer lo mismo el Joker hasta lo disfruta ¿no? eh, cómo le va diciendo esta parte de no te puedo matar porque tú me complementas Sí. Y al final, por ejemplo, en los cómics, en películas animadas, pues vemos que el Joker también... O sea, Batman complementa al Joker y el Joker complementa a Batman, ¿no? Que es ese paso que Batman nunca va a dar, o es esa línea que siempre... Si Batman cruza esa línea y mata al Joker, sabemos, por ejemplo, que entonces... Batman se podría entregar a toda esta locura o a todo este caos, ¿no? Y creo que es esa línea que le recuerda, ¿no? Que nunca tiene que ser cruzada. Sí, sí,
1: justo, justo lo que podemos hacer una analogía es de que eh, esa pequeña línea que, que, que salva a Batman de la demencia total es, es el no matar. Sí. Y... Justamente esta, esta ideología se contrapone o contrasta mucho con el final de la propia película. Porque a final de cuentas, en, en esta cruzada que tiene contra el crimen, Batman tiene que matar. ¿no? Y tiene que matar a alguien para eh, evitar que, que la gente de Gótica vea que el guasón o que Joker... Cumplió su objetivo. A ¿no? final de cuentas, vemos a, a un Harvey Dent que ya es dos caras, que ya no es Harvey Dent, ya es, ya es un villano más de, la, de, de los tantos que tiene Batman. También es uno de los más eh, enigmáticos y de los más importantes que puede tener el universo de, de, de Batman, el pativerso, como dicen. Pero eh, dos caras, a final de cuentas, es, es la, la viva representación de que, de que el Joker pudo, pudo cumplir su tarea, ¿no? pudo hacer que el como le dicen en la película, no el caballero brillante o el caballero diurno de, de Gótica se corrompiera completamente y entonces para poder salvar a Gótica del caos total que sería que, que, que una persona rompió a Gótica completa es, es 100% utilitarista el utilitarismo, ya había hablado un poquito antes acerca de esto pareciera ser una, 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 una corriente filosófica completamente eh, contraria a la ética kantiana porque justo la, la, el utilitarismo lo que dice es el fin justifica los medios ¿no? y esto habla un poco de las mentiras útiles y hay algo, algo que te quería comentar que es en, todas las películas de, bueno, en casi todas las películas de Christopher Nolan hay una mentira útil una mentira que va a hacer que, que, justo que la trama avance o sea que la trama se mueva pero también va a hacer que los personajes se salvan lo podemos ver en Memento, ¿no? la primera película famosa de, 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 de Christopher Nolan, ¿no? el, el protagonista se pone se miente a sí mismo dentro de esta eh, enfermedad también psiquiátrica que tiene para para que él pueda descubrir más cosas, ¿no? En Inception hay una mentira mentira útil, ¿no? Que es eh, quién mató a, a Mal. O, o si, si, si Koff fue el que mató a, a Mal ¿no? y, y en, el, en el prestigio también hay otra mentira, mentira útil ¿no? que es el, el ocultar a uno de los gemelos y Christopher Nolan eh, pareciera que utiliza esta mentira útil 100% utilitarista para este para darle vida a sus tramas ¿no? al final de cuentas el utilitarismo pues, es aquella eh, corriente que eh, como ya había dicho que, el, que, que, que hace que el fin justifique los medios y Justo, ¿no? Eh, te ponen en, en este predicamento, salvar eh, es como, como otro otro dilema, ¿no? El dilema del tranvía o del tren. Uh -huh. eh, si hay, va un tren a toda velocidad y enfrente de ti hay 10 personas y en el tren vas tú y otra persona, ¿no? Si el tren frena para salvar a las 10 a las personas, pues obviamente te morirías tú y se morirá la otra persona. Pero si tú te salvas, pues matarías a 10 personas, ¿no? Sí. Entonces ahí es el dilema, ¿no? ¿A quién, a quién salvas si, si el valor de una persona eh, justifica que se salven otras 10 personas o si tu propia vida es lo suficientemente valiosa como para matar a otras 10 personas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la mentira de que, de que Batman mate, o sea, a final de cuentas, si sí lo mata, ¿no? pero tanto Jim Gordon como Batman, procuran que la imagen de Harbinet quede intacta ¿no? y es por eso que gracias a eso se crea esta, esta ley Dent que es la que también le da vida no justo The, the, the Dark Knight Rises se basa sobre esta mentira útil entonces es, 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 es importante el, el poder ver cómo estas dos corrientes filosóficas tanto la, la, la ética kantiana como el utilitarismo de Bentham Bentham, perdón eh, se contrastan en un solo personaje, ¿no? Y de una manera tan orgánica.
2: Sí, no, y aparte, por ejemplo, esta parte del final que, que mencionas eh, es bien interesante porque justamente ahí logra entender Batman que pues él es el único que puede llevar ese peso, ¿no? Que sabe que se puede deshacer de ese, per de ese personaje, pero que al final no se puede deshacer de él del todo, porque al, in bueno, eh, al inicio de The Dark Knight Rises, pues nos damos cuenta que Bruce Wayne está encerrado en su casa y es un ermitaño, pero eh, en esta película, bueno, el final de The Dark Knight, él entiende eso, ¿no? Él entiende que si culpan a, a, a Harvey Dent y él se toma el rol del héroe, ¿no? Que él lo detuvo y detuvo al Joker, la gente va a dejar de creer en las instituciones, la gente va a dejar de creer en, en, en la justicia, en un sistema porque pues van a preferir a un vigilante o a un, eh, pues sí, ¿no? A un vigilante clandestino que no está regulado por la ley, a pesar de que hace cosas, eh, o salva a la gente y tiene eh, criminales y tal, pero que no es parte del sistema, ¿no? Y la gente entonces va a empezar a creer eso, va a empezar a hacer lo que él no quiere que hagan al inicio de la película, ¿no? Es
1: ponerse eh, trajes de hockey para...
2: para exacto.
1: Para combatir el... Para
2: defender, ¿no? Para hacer justicia. Y por eso es que él dice, yo soy el que puedo eh, llevar todo ese peso en mí, porque al final la gente entonces va, va a terminar de entender que el ser un justiciero eh, fuera de la ley, pues no sirve de mucho, o al final no es lo correcto, ¿no? Eh, y que también ¿sabes? se podría sentir una parte como, este gran, eh, como el gran fracaso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque al final, o sea, es como este término medio, ¿no? Porque al final logra que la gente eh, se mantenga creyendo en, en las instituciones o siga, o siga manteniendo su fe en el sistema eh, y sí. que haya encierros, ¿no? La ley de como mencionas, que se, que se habla más de ello en la tercera parte... Pero al final también es este como gran fracaso porque pues pierde a, eh, pues al amor de su vida. Eh, a, a, en ciertos términos o, o viéndolo desde una perspectiva, eh, ¿cómo decirlo? Como más, eh, más pesimista, no sé, más realista, uh -huh. pues el Joker gana, ¿no? Al final el Joker logra su, su objetivo de todo el mundo... Eh, o la locura es como, una, como la gravedad, ¿no? Solamente necesitas un empujón y lo logra demostrar con Harvey Dent, ¿no? Que sí. hasta la persona más, eh, y más limpia o más... Eh, eh, Incorruptible. decirlo? Incorruptible o más justa, ¿no? Por así decirlo. Pues al final del día solamente necesita ese empujón y esa es la diferencia, ¿no? Que es como... Eh, eh, el yo creo como que lo entiende así de que todo el ser humano... Es así, es, está loco o es malo y que solamente necesita ese push para entregarse a, esas, a esa situación o a esa naturaleza. Eh, y Batman es el que dice, ¿sabes qué? Tiene razón, ¿no? Tiene razón. Yo soy el único que puedo cargar con, esa, con ese peso, pues me voy a ir. Y al final, también el Joker logra algo que él quería desde el principio, ¿no? Que era que Batman matara, quería que lo matara a él. Uh -huh. no se pudo y al final pues logra que mate a Harvey Dent no ese símbolo de esperanza él se termina termina matándolo y pues es que dice Batman no pues prefiero que Harvey Dent quede como el como el símbolo como el, el la esperanza de la gente y que mejor todo recaiga sobre mí o sea esta parte no de de que incluso Gordon lo dice al final en, un, en su diálogo no de es el héroe que necesitamos, pero no el que merecemos, ¿no? Pues, Al pues final sí. del día. Yo creo que es una película que, reitero, en cuestión del género de superhéroes, eh, cambió completamente el panorama. Eh, nos, nos se atrevió, yo creo, a llevar a los personajes a un eh, nivel que no era como lo, lo que estábamos acostumbrados a, a ver. Eh, yo creo que la, la, la historia de Dark Knight eh, es una historia que, que se lleva de una manera muy, muy, como dijiste, ¿no? Muy orgánica. Es una historia que, que nos pone, o sea, que enfrenta toda la ideología de Batman. Estoy haciendo lo correcto. ¿Es esto lo correcto? ¿Esto es justicia? Y de repente se enfrenta a un villano que él lo dice, ¿no? No importa el dinero, lo que importa es el mensaje... Eh, que para, para la locura pues solamente necesitas un empujón eh, todas estas todas estas ideas ¿no? en el interrogatorio reitero que esa escena yo creo que si la analizamos desde todas las perspectivas es una escena también hecha porque enfrenta a, a Batman cuando tú piensas que son dos personajes o, o dos ideologías distintas al final creo que el Joker también habla un poco del fin justificar los medios ¿no? El Joker también utiliza esta parte, ¿no? Es una persona que, que sabe perfectamente lo que está haciendo, que no, que no actúa por, por locura o porque no sepa si lo que está haciendo está bien o está mal. Él sabe perfectamente lo que hace, como Batman, ¿no? Batman también sabe perfectamente lo que hace y lo demuestra, ¿no? Que le dice tú y yo pues no somos diferentes. Lo único que pasa es que ellos sí te aceptan así y a mí no, ¿no? Uh -huh. Esta parte como del caos, o sea... Ese enfrentamiento no solamente físico, sino lo lleva a una cuestión ya más moral, eh, a una cuestión psicológica también, porque aquí nos demuestra que, pues, Batman podrá estar musculoso y podrá saber mil técnicas de pelea, pero si llega una persona que lo empieza a poner en sus predicamentos, realmente toda esa fuerza no le funciona. Reitero, el mismo Joker se lo dice, ¿no? Que él con toda esa fuerza no puede hacer nada para salvar a Rachel o a Harvey, ¿no? Sí, al final tiene
1: que elegir una persona.
2: Exacto, ¿no? Y el darle las, las direcciones al revés con este plan en maña para que él también sufra eso y después transformar en, a Harvey Dent en dos caras, es como esta parte del Joker sabe perfectamente todo lo que está haciendo. reitero, también en esta escena, después de los ferries donde Batman lo, lo tira y después lo, lo deja colgando, que él le dice, yo no me iba, yo no me iba a a jugar el alma de Gótica en una pelea contigo, porque pues obviamente iba a perder, ¿no? Sí. Si no, yo tenía un as bajo la manga y es Harvey, ¿no? Entonces ya es cuando le, le enseña todo lo que hizo y que simplemente lo único que estaba haciendo con Batman era como distraerlo, jugar con él, porque al final sus intenciones eran destruir a ese símbolo de esperanza y, y demostrarle también a Batman que toda la gente por naturaleza pues está mal, está loca o mala, ¿no? Sí, sí, y,
1: y fíjate que lo dices digo y viendo un poco en, en retrospectiva lo que pudo haber sido la tercera entrega, porque según algo que leí por ahí es que la, la tercera entrega del de, de, de Caballero de la Noche iba a ser con, con, con el Guasón igual pero pues desgraciadamente falleció Heath Ledger y pues tuvieron que meter a, a, a un Bane que desde mi punto de vista está muy bien hecho no tiene pierde, y otro, otro de los apuntes que quería hacer ya, ya como, como para ir cerrando es que creo que este Joker no hubiera sido posible sin lo que pasó en 2001 porque justo lo que nos enseñó 2001 es que el terror puede ante el terror o ante el terrorismo podemos ceder nuestras garantías individuales de una manera horrible, no y es lo que empieza a pasar también con, 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 con la población de Gótica, ¿no? Ante el terror ellos empiezan a actuar de manera en la que, que deciden salir de la ciudad Que deciden dejar su, su, su territorio para, para huir de lo que puede llegar a pasar en Gótica ¿no? Lo vemos en el ferry, ¿no? ellos eh, renuncian de alguna manera a sus garantías individuales para poder sobrevivir Y es lo que pasó en 2001 ¿no? el, eh, el inicio del siglo fue de, 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 tan, tan, tan monstruoso que nos enseñó eso Sí. Y, 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 y lo vemos reflejado en, en, en este tipo de películas ¿no? También el, el Bane de, 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 del, del, del cabrón de la noche asciende pues Tampoco lo podríamos entender sin, sin 2001
2: Sí, claro
1: Y eso claro, es lo claro. que hace más real a, 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 esta, a esta trilogía ¿no? Que está basada en, en un contexto sociohistórico Que podría ser Nueva York de, 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 de mediados de la década pasada
2: Sí, claro, claro y, y, y sobre todo esta parte de, que como dices, o sea, creo que el motor, un motor o, o algo que es muy contagioso es el miedo. Al, al final del día la gente yo creo que con tal de sentirse segura, con tal de, de sentirse bien o, o, o ellos como no hacer nada, sino el ver que alguien más lo está haciendo, pues como dices, o sea, son capaces de aceptar muchas cosas. Yo creo que eso también eh, dentro de la película es porque es que la gente acepta a Batman al final, porque saben que alguien más está haciendo el trabajo sucio, ¿no? Sí,
1: y lo vemos en el tipo que agarra el que agarra el detonador o que quiere detonar el otro barco, ¿no? Sí. Eh, eh, no cualquier persona tiene el tiene el valor de tomar la vida de otras en sus manos, ¿no? de, de ser el responsable claro. de la vida de, 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 de otros, ¿no? por muchos por muchos males que hayan hecho, él se para muy 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 sacale punta para, para agarrar el detonador y, y él está seguro de que puede hacer girar esa llave hasta que la tiene en la mano, ¿no? Sí. Batman es el único que, que puede tener esa esa pues no esa libertad, ¿no? Porque tampoco es libre de decidir eso, sino sino está está determinado un poco, pero pues Batman es el único que puede cargar con esa, esa con ese pesar, ¿no? Con esa, esa con esa culpa, esa responsabilidad, ¿no? ¿no? Y al final la carga con Harvey Dent
2: por supuesto, por supuesto, y por ejemplo también el, el, el llevar a un personaje a estos niveles como más realistas, lo vimos, y yo creo que fue gracias a esta visión de Nolan, pues lo vimos con, con la última película que hicieron del Joker, no la, la película de individual por Todd Phillips y protagonizada por, por Joaquín Phoenix, en el que también te ponen a un personaje en el que ahí yo creo que utilizan esta parte eh, mi estimado Chucho, que eh, que dice que la sociedad es quien corrompe al hombre, ¿no? Y aquí no sé si lo podemos ver también que la misma sociedad es el que, al que va empujando al personaje de, de Arthur Fleck, ¿no? que es el ¿Sí? nombre que se le da en esta versión. Lo va empujando cada vez más al grado de que se pues, eh, vuelve loco completamente o, o, o se entrega a esa naturaleza, ¿no? Eh, que es la sociedad misma que lo va corrompiendo. Aquí, por ejemplo, en The Dark Knight... Eh, lo, que el, lo, que el Guas, eh, lo que el Guasón, lo que el Joker intenta hacer, creo que es eso, ¿no? El, el que veas también que la sociedad es quien corrompe, ¿no? La sociedad fue quien creó al final a Batman a través de eh, ese asesinato, ¿no? Y la sociedad crea también a otro villano que es el, el Joker en la versión de, del 2019 eh, a través de... Eh, o ignorarlo, ¿no? El, el, el hacerlo menos, el, el no prestarle la atención y lo van orillando a esto, ¿no? O sea, de, de, de todo el caos eh, y del sufrimiento pueden surgir tantas cosas, una es una persona que intenta evitarlo y la otra es una persona que lo quiere seguir, eh, eh, ¿cómo decirlo? Como esparciendo, ¿no? entonces Creo que esos análisis eh, de personajes, mucha gente puede decir como, ah, pues son películas de superhéroes, pues véanlos a, como tal, ¿no? Y, y se molestan un poco por este tipo de análisis. Pero yo creo que es bien interesante porque son, son eh, situaciones o son temas que si los metes en una película como estas y los llevas a, a estos estudios o a estos análisis, te salen cosas bien interesantes, ¿no?
1: Sí, sí, a final de cuentas el cine es un reflejo de la realidad, como cualquier arte, ¿no? Entonces, claro. por mucho que el guión no esté basado o, o el guionista no haya tenido la intención directa de Ah, pues voy a crear a Batman porque me leía Kant y voy a hacer que esto sea así Pero al final de cuentas, al ser un reflejo de la sociedad, pues va a traer estas cargas eh, eh, Esto ya cargado, entonces, pues sí, es hasta cierto punto necesario hacer estas, eh, estos análisis para a partir de una obra de ficción poder entender nuestra realidad, ¿no? Y es también un poco de lo que hace Subtextos. Sí, claro. el, el entender la realidad a través del cine. ¿no? Ya sea, ya sea una, una película de superhéroes o una película de romance, una película de ciencia ficción. en todas de terror, hay, ¿no? en, De terror. En todas hay un. Hay, eh, podemos echarnos un, un, toda una temporada hablando de... de de cómo el terror ha cambiado eh, dependiendo de, de la década, ¿no? y del, del, del enemigo común de la sociedad. Eso lo podemos dejar para después, pero pues es lo que es lo que hace el cine, ¿no? El, 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 el generar una, una visión de la realidad. ¿no? Pues bueno, podemos seguir hablando y hablando de, de, de Batman, de, de Joker y de todos esos personajes, pero pues el tiempo es limitado, entonces. Eh, no, no duden que podamos hacer una segunda parte de esta plática o hablar de, de, de Joker, ¿no? de, de la película de 2019 creada por o dirigida por Todd Phillips sí. para hablar de, 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 de esta otra visión ¿no? de, 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 de la visión del enfermo psiquiátrico que, que también es, es, es construida por la sociedad misma Sí, claro Pues claro. bueno, pues... Eh, agradezco de nuevo el haber estado en este en este capítulo esperemos que sean más en los que nos escuchemos y, y compartamos eh, el tema y claro. pues bueno a los, a los a los escuchas a los podescuchas no olviden que pues pueden escucharnos a través de youtube también estamos en spotify y también estamos en iTunes podcast en todos los, esos lugares nos pueden encontrar como subtextos podcast no olviden seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, tal igual como subtextos Podcast. Y pues eh, estaría padre que nos eh, comentaran qué películas quieren escuchar, que, que, qué películas quieren que analicemos. Podemos, eh, podemos nutrirnos a partir de, 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 de la retroalimentación que ustedes nos den, ¿no?
2: Muchas gracias. La verdad es que siempre hablar de cine y analizar el cine desde cualquier vertiente o cualquier eh, corriente, ya sea filosófica, psicológica, social, es bien interesante. Eh, hablar de cine en general, a mí me encanta y de verdad muchas gracias eh, eh, mi estimado Chucho, disfruté mucho el platicar contigo y el estar aquí en Subtextos, espero pues en futuras entregas poder también este estar platicando con, con ustedes, contigo, con, con los demás este miembros del equipo y pues muchas gracias por, por escucharnos y pues de verdad espero estar pronto por acá.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, nos escuchamos dentro de 15 días con un nuevo, un, una nueva emisión, pues bueno, cuídense, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.